0: خوش اومدید به اپیزود 65 پادکست کاتوک که پادکست یه با محوریت فوتبال اروپا و تهیه کنندگی سرسوت سپورت این هفته یه اتفاق جدید قرار بیفته اون که فقط لالیگا داریم ما توی این اپیزود و قرار وقتمون رو توی این اپیزود فقط به لیگ اسپانیا اختصاص بدیم من مجید علی رضا و یک مهمون عزیز و دوست داشتنی در خدمتون هستیم امیدوارم که بشنوید و راضی باشید به رسم ادب از مهمونمون شروع میکنیم آقای علی عباسی عزیز که احتمالا اگر به توصیه ما گوش داده باشید و باشگاه دانشجویان فوتبال رو دنبال کرده باشید نوشته های رفیق ما رو اونجا خوندید سلام علی جان
1: سلام نوید جون. سلام میکنم خدمان شنوانده های امیدوارم که این همکاری ادامه پیدا کنه و استفاده ببریم یاد بگیریم از شما
0: ممنون علی جان دم شما گرم که زحمت کشیدی و قبول زحمت کردی و اومدی بریم سراغ عمود خیمه لالیگامون آقای علیرضا جوادی عزیز که تیمش دیشبم کامبک زده اونی که همیش کامبک میخوردی همه عمر دیدی که چگونه خفت سویارا گرفت سلام علی سلام نوید آره دیگه
2: دیشبم خیلی خوب بود همه چیو به کاممون بود دنیا و به شنوندگانم سلام عرض می‌کنم انشالله اپیزود خوبی داشته باشیم
0: و در نهایت مجید فیضی عزیز که چندامید مجید تو سریا صحبتی اینایی با با هم نداریم
3: حالا این بحث این اپیزود که راجب به سریا صحبت نمی کنیم ولی خب مثل اینکه قرار بهتون برسیم و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان فکر کنم من هر وقت پیش می‌میرم برعکس عذاب درمی اون سریام که اومدن گفتم دیگه باید قهرمانی رو برای اتلیکو قطعی بدونیم یه نابود شد این تیم
0: خاصیتمونه مجید اشکال نداره دمتون گرم یعنی بچه ها بریم آهنگ اسپانیا رو بشنویم و برگردیم که شروع کنیم دیگه در مورد بازی ها رسیدیم خدمتتون همین ابتدای کار با بارسلونایی شروع کنیم که دیشب سدوسو سا رو در واقع دیشب سه هیچ برد ولی در نهایت سدو شد بازی و صعود کرد به مرحله بعدی اما توی این هفته در لالیگا هم با خود سویا بازی کرده بود و دو هیچ برده بود تیم آقای لوپتگی رو بریم با علیرضا شروع کنیم علیرضا بازی رو چطور دیدی
2: نوید حقیقتش تو هر دو تا بازی تیمی که واقعا بهتر بود بارسا بود یعنی از بازی اول اگه شروع کنیم که حالا بازی لالیگا و مهمتره از دقایق ابتدایی مشخص بود که بارسا اومده که یه پرس من اورینتد داشته باشه از جلو پرس کنه مهاجم ها پرست میکردن حتی لومسی بیشتر از قبل پرست میکرد و وینگ بک ها باسا فول بک های سوییا رو پرس می کردن و بارسا کامل مسلط بود. همه این موضوعات دست به دست هم داد که سوییا مجبور بشه روی توپ های بلند سرمایه گذاری کنه و خب اونجا هم به نظرم جرارد پیکی چه توپ بازی دیشب چه بازی اول هفته خیلی عمل کرده خوبی داشت بیشتر سرای اول رو میزد رو سر دیونگ مهاجم سوییا و خب خیلی خوب بود به نظرم عمل کرده کل تیم یعنی من کم پرووازی این فستیده بودم که بارثقدر متحد باشه به عنوان یه یونیت و واحد مستحکم کار کنه و خوب خوب بود ولی یه نکته ای که دارم اینه که فکر نکنم بشه مثل با مثلا کن هایی که سنشون بالاه در طول یک فست یا مثلا 13 14 بازی باقی مونده بشه این فرم و حفظیت ولی یکم کم وارد بخوام بشم این بود که توی این این بازیی به نظرم لپتگی چند تا اشتباه کرد یعنی حضور همزمان پاپو و مونیر الحدادی چیزی اضافه نمی کرد. بعضی وقتا این دوتا وینگرها ها اضافه می شدند که برتری عددی ایجاد کنند اما در کل هیچ نکته مثبتی بهشون نمی دادند در کنارها و خب بارسا وازی کنترل کنترول می کرد حالا اگر بچه ها نکته دارند
1: بگن
0: که من بقیه صحبت همون بگم بریم سراغ علی جان علی عباسی عزیز علی جان در خدمتی
1: خب این تغییر کمان به سیستم سه انقدر جوابش آنی و مثبت بود که حتی به ذهن رسید که چرا زودتر نه البته خب پد هم داشت کنم تعداد دفاعی بارسا همه بارسا الان پنج تا دفاع داره که مینگزار، لنگله پیکه و اوم تی تی و هم آراخوه که اینا خیلی مسلوم میشن در طول فصل خب لنگله که به علت چپ بودنش خیلی واسه با سنتر بک چپ مناسبه و پیکه و آراخوه هم که برای هسته وسط خوبم و امتیتی رو که کلا میشه حساب نکرد و مینگزا هم به خاطر این قدرت حمله توپ خوبی که داره میشه به عنوان سنتر بک راست ازش استفاده بشه و خب یه مشکلی که همیشه بارسا داشته این بوده که ارز زمین رو یا نمیتونستن درست اجراش کن یعنی حریف رو بکشن از لحاظ ارزی یا وقتی این کار رو انجام میدادن مجبور میشدن توسط یوردی آلبا و دست انجام بدن که اونا به خاطر اینکه فول بک بودن وقتی میرفتن جلو پشتشون خالی میشد و با سیستم دو دفاعه کسایی مثل بوسکتس و پیکه که خب خیلی الان سنشون رفته بالا مجبور میشدن یه مساحت خیلی زیادی از زمین رو کاور کنن و خب الان که سیستم سه دفاعه شده به نظر من چون که دیگه پیکه و بوسکتس مجبور نیستن که ورک ریت خیلی بالاتری داشته باشن یک سری از این فعالیت‌هاشون تقسیم شده خیلی بهتر تون جلوی ضد
3: فایستن. حالا به نظر من کمان توی چند تا بازی اخیر غیر از این دو تا بازی که حالا داریم بررسی میکنم یه جورای این سه دفاعه داشت تست میکرد یعنی استفاده از مینگزا تو فول بک راست یه جورای تقریبا من تو اپیزود قبلی اشاره کردم که یه حالتی سویچ میشد این سیستم و, و فکر میکردم از این سیستم قراره در دومفست استفاده کنه ولی با مسئولیت آروخو و پیکه فکر کنم دوباره برگرده به همون سیستم قبلیش و نکته دیگه که می بگم در مورد حرفهای علی عزیز گفتش که دست و آلبا می جلو و نفوت می و فضای کشتشون خالی میمون و تو این سیستم وقتی که اومدن وین بک بازی میکنن یکمی وظایف کمی دفاعشون کمتر شده و عملکرد بهتری ازشون می بینه و حالا صحبت دیگه دارم ولی خب دوست هم نظر شما رو
0: مجید در مورد این بازی من حقیقتا تنها نکته ای که میتونم اضافه کنم به صحبت بچه ها به خاطر اینکه تمام طول بازی هم دقتم روی این آدمه بود من واقعا تا یه جایی هست برام سوال پیش اومده رو چرا دفاعی بارسلونا شد من با پاس میدن اصلا یعنی در این حد زباله و آشغال شده بود از نظر عمل کرد توی زمین که من واقعا برام سوال پیش میمت که چرا به این پاس میدم؟ ولی خب انگار توی سیستم صدفاع اینکه بالاتر بازی میکنه باعث شده عملکردشم عملکرد بهتر باشه. حتی در دول های دفاعی هم انگار این تأثیر گذاشته و نمیدونم شاید به دلیل اینه که مسافت کمتری نیاز داره یا مثلا در زمان درگیری نوع درگیری هایی که در اون نقطه از زمین پیش میاد براش بهتره من فکر کنم آلبا هم عمل کرده خوبی داشت هرچند که بعید میدونم که این عمل کرده حتی در همین ترکیبم هم در دراز مدت ثبات داشته باشه
2: اول من این نقطه رو بگم که ترکیب سه دفعه رو امتحان کرده بود اگه مجید یادش باشه اون مثلا حوالی و اینا بود که مجید هم میگفت بهتر نگه داره ولی من دست رو همین نکته میذاشتم که ما دفاع وسط کافی نداریم اون موقع هم پیکم استون بود و خب فقط گزینه اون آراخو بود که واسه اون مرکز سه دفاع وسط در واقع و من یه نکته دیگه که میخوام اشاره کننی که تأیید لوپتگی توی هم بازی لیگ هم بازی کپا شاید مثلا کمک میکرد که تیم از پرس خارج بشه ولی توی یک سوم آخر واقعا کمک نمیکرد به تیم یعنی فکر نکنم سویا تونسته بود که مثلا موقعیتی خلق کنه تو بازی لیگ مخصوصاً که بعد از تعویزاش به شود ختم بشه یه موقعیت النسیری بود که آراخوان ولش کرده بود و گل زد و هندش بود قبلش و خب این به نظرم خیلی تعویزهاش جالب نبود حضور همزمان اوسکار و الیور توریس بهش چیز بیشتری نمیداد شاید اگه یکیشون میومد داخل خیلی بهتر بود و اون حالا یا راکیتیش یا دیونگ حفص میشدند که حالا یا سانتر از جناهین کنن یا از عم خرکت کنن میتونست بیشتر به اون تعادل خط هافلکیش کمک کنه در جریان بازی و یه نکته دیگه حالا دمبله امروز با تیم تمرین نکرده قابل توجه مجید مصطوم شد بالاخره چک زدی بعد بخت ولی تو این دوتا بازی و عملکردش خیلی خوب بود مخصوصا بازی لیگ با کونده کاملا یک در مقابل یک میشود پشتش فرار کرد و جلس کندم مدافع سریه توی بازی کپا من یه سری نکات دارم که به نظرم بگم نحوه پرسه دو تیم کاملا جا, به جا شده بود اوایل بازی مخصوصا لوپتگی سعی کرد از بالا پرس کنه و حالا نقش لیونل مسی خیلی پررنگ بود کامل برمیگشت عقب یه برتری عددی ایجاد میکرد و برتری عددی هم به این صورت بود که با بازیکنی که دیونگ کرده میومد و دو در مقابل یک میکرد فرناندو و خب این خیلی کمک کرد به تیم هم دیونگ آزادتر می میتونست توپ رو بیاره جلوتر که بهترین ویژگی دیون در همین زمین است در واقع و خب خیلی به تیم کمک می کرد و وقتی این اتفاق میافتاد دیو کارلوس یا مجبور بود به اون عقب که خب دیونگ آزاد می شد یا مجبور بود بیاد جلو که باز دوباره دنبله تو همون فضای بازی رفت قرار میگیره و میتونست نفوذ کنه در کل به نظرم بارسا تیم خوبی بود تو این دوتا بازی و سطحی که نشونداد سطح قابل قبولی بود حالا باید ببینیم که توی ادامه فصل میتونن سطحشون رو حفظ کنند یا نه
0: ممنون علی رضاو دمدگر حالا چون ما در طول اپیزودهایی که در مورد لالیگا صحبت کردیم تقریبا هممون نظرمون رو در مورد بارسلونای کمان گفتیم به صورت کلی و خب هر هفته حالا یا یه چیزی بهش اضافه کردیم یا یه تیکه از رو گفتیم غلط کردیم اشتباه کردیم و اینا چون علی تازه به جمع ما پیوسته علی عباسی عزیز میخوام در مورد بارسلونا یه سوال کلی بپرسم که اصلا پکیج کمان رو چطوری میبینی آیا تو سه پیشرفتی حاصل کنه توی بارسلونا یا بارسلونا با کمان قدمی رو به جلو گذاشته یا نه اگه گذاشته کافی بوده یا نه و کلن عمل کرد کمان را چطوری عرضیابی میکنی
1: ببین من با توجه به این همه اتفاقات بدی که داره بر بارسا میوفته انتظار خیلی زیادی از کمان نداشتم ولی همین که بازیکنهایی مثل پدری اضافه شدن یا مثلا عملکرد واقعا در حد فوق ستاره آنصفحفااتی رو که اول فصل می دیدم و اینکه اصلا هیچ گونه دوگم بودنی توی ترکیب نداره خیلی راحت ترکیب رو جابجا می کنه بازیکن ها رو عوض میکنه همین سیستم های مختلف رو امتحان میکنه بازیکن های مثل مینگزا اعضا مثل آراخو بیشتر بهشون بازی میرسه و یه نکته دیگه گزینه های مد نظر کمان واسه خرید که خب هممون میدونیم یعنی همون دیپای ویناللدم و گارسیا اینا هر سه تا بودن که به نظر من دقیقاً روی نقطه هایی که با استازه دست گذاشته بود باقشنگ میخواست این بارسا رو چیز کنه بارسا رو داشت بهبود می بخشیدن دقیقاً و به نظر من خیلی خوب نقطه ضعف ها رو شناخته بود خیلی خوب در جهت بهبودش عمل کرده بود ابوالفسی هم مقابل تیمای بزرگ مشکل داشت که به نظر من با این سیستم سد و بردن اولین بازیای بزرگش که این دوتا بازی سیویا بودن به نظرم کم کم داره تو مسیر درست حرکت کنه حالا با این مدیریت جدید ببینیم چطور پیش میره کما دم
0: دمع یالا ولنون حالا من بازی کوپا رو ندیدم و چون همزمانم با بازی میلان تقریبا و ما داشتیم رو نگاه می‌کردیم که توی بازی میلان هم دوستمون مهدی شیری دفاع اودینزه پاشوت هند کرد و اینا حالا همزمان با این بازی یه سری هم داشتن توی توییتر نسبت به داوری بازی بارسلونا سویا توی کوپا اشاره میکردن و نغ می‌زدن و می‌گفتن که مثلا داور سر رو و اینا اینا خود وادت بگو داستان چی بود تا بعد بریم نظرات غیر دوستان غیر ورسایی هم بشنبه. ببین یه
2: صحنه خیلی واضح بود که حرف می‌زدن تو توییتر من دیشب چند دفعه اون هندره رو بالا پایین کردم ببینم قبلش خورده به قفسه سینه لنگله چون رو که اینجا چند دفعه گفتیم کاملا اگر تو به قسمت دیگه‌ای از بدن بازیکن بخوره بعدش بخوره به دستش هند نیست و رد می‌کنه و به نظر من خورده ولی پوسی هم اینه که شما هم برید ببینید شاید چون من هوادار بارسا ام میگم که خورده ولی چیزی از تعصب هم ندارم و حالا یه صحنه مشکوک دیگه هم بود که حوادار بارسلونا اعتراض بودن و اونم ضربه‌ای بود که دیو کارلوس صد به صورت برایت ویت و اون به نظر من کاملا پنالتی بود البته بعد این نکته رو بگم که بعد از پنالتیه بود که حالا میگفتند پنالتیه در واقع برای سوییگ
0: دم شما گرم فدای بیترفیتون آی جوادی و اینکه یه نکسه من بگم اینه که این رفت یعنی حقیقتا هنوز هم توی دنیای مدرن این رفتاره مشاهده میشه که یه داور برای اینکه گند یه اشتباهش رو جبران کنه یه اشتباه دیگه میکنه نمونهش مثلا بازی رفت میلان و روم تو سریه آی یا این چیزی که مثلا تو هم میگی اگر حالا این به این وضوح بوده باشه آرنج زدنه خب من تو کتم نمیره که مثلا پنالتی گرفته نشه و این اعصاب خورد کنه که هنوزم یه جای دنیا فکر میکنن که این کاره اشتباه قبلی رو میشوره در صورتی که این کاره گندی که شما زدی رو میکنه دوتا از یکی تبدیل میکنه به دوتا و بریم سراغ مجید من قبلا هم گفتم تو همه اپیزودها الانم هم میگم مجید همیشه نکته داره مجید جان بفرمایید من
3: خواستم بازی لیگو ببندم چون علیرضا وصلش کرد به بازی حثی گفتم بگه اولین نکته که میخواستم بگم این بود که در مقابل بازی رفت حسفی کمان یه جورای تیم سویا رو شناخته بود و از همون نقاط ضعفش داشت استفاده میکنمد مثلا حالا این برداشت شخصی م هم همچین اتفاقی از نظر فنی نیفتده باشه ولی با وجود کنده و نواز که میل به نفوز زیادی دارن از دیمبله در اون قسمت زمین استفاده کرد که بتونه از سرعتش نهایت بهره را ببره و واقعا هم جواب داد نکته دیگه هم بود که اون خط میانی پنج نفره خیلی کمکشون کرد تو برتری تو میانی میدان و واقعا تیم برتر بود بارسا تو قسمت زمین و نکته آخرم هم بگم یه رفرنسی بزنم به حرف آبه که واقعا چندین اپیزود قبلم میخواستم بگم چند تا ولی یادم نمیاد واقعا که اشاره کرد به ستون فقرات رئال و الان حالا درست پیک مصوم شد ولی از نظر تجربه بازیکنان اون ستون فقرات بارسا هم با حضور پیک شک گرفته بود یعنی ترشتگن پیک بوسکت و مسی و این ستون و فقراتی که شکل رفته بود به نظر خیلی کمک میکرد به بارسا که روی عمل خوبش تأثیر بود حالا بچه ها اگه نکته دارم بگم من چند تا نکته دیگه هم فکرم تو بازی حسفی داشته باشه
0: آره مجید ستون و فقرات شکلی رفته من تا اعضای ستون و فقرات با گرفتن آرتروز بر اثر کولت سن خیلی فاصله ای ندارن بریم سراغ علی عباسی عزیز
1: علو بر این حرفایی که مجید زد یه نکته دیگه ای که من میتونم به کما خیلی کریدیت بدم سر این کردن نقش دیونگ تو تیمه. مسی وقتی اوایل فصل خب مسی خیلی این تندنسیو داره که بیاد تو هافبک، توپو بگیره و توپ پخش کنه. و خب به خاطر اینکه بارسا همینجوری سه تا هافبک داره خیلی اون وسط شلوغ می‌شد و کارا مثلا عجیب و غریب می‌شد. ولی از ژانویه به بعد خیلی اینجوری به نظر می‌رسه که دیون خیلی میره نقش مسیو بازی می‌کنه. یعنی جای مسی پر و به عنوان یک سکند استرایکر یک نوک حمله در واقع عمل میکنه و خب تو این چند وقت هم گل و پاس گل زیاد داشته و همین باعث می شد که در کنار سرجینیو دست و جوردی آلبا دمبله دفاع دیگه ی حریف باهاش وانامبام بشه یک به یک بشه و در درنچه دمبله بتونه اون فرد راحت جا بذاره و تو صحنه گل اول بارسا هم دقیقا همین اتفاق افتاد مسی توپو تو هاف بک گرفت به دمبله دمبله خیلی راحت جاش گذاشت و گل زد
3: من فقط یه چند تا نکته دیگه میخواستم بگم یکی اینکه حالا به نظر خودم چون مسی همونطور که علی گفت میاد تو خط هاپک برای توب گیری و دنبلم ذاتا یه وینگره و یه جورایی ترکیب بارسا زمان مالکیت توپش هیچ مهاجمی تو محوطه جریمه حریف نداره و من خواستم بگم سه هفت سفر میشه و واقعا به اون شک مهاجم ذاتی نداره توی محوطه و حرکات بازیکنان بیشتر توی عرض و روبه عقبه نکته دیگه‌ای که من بگم ترشتگن تو این یکی دو تا بازی واقعا خوب بوده مخصوصا تو بازی حذفی غیر از پنالتی که گرفت یه چند تا همون نقش اصلیش یعنی همون سویپر رو بازی کرد و اونم پشت دفاع رو جمع کرد به نظرم خیلی این حرکتش از رو اعتماد به نفسه چون یکی دوبار این اشتباه کرد مخصوصا تو بازی رفت با اتلتیکو که اون سوتی رو او داد یه جورایی میترسه الان خیلی با اعتماد به بیشتری این حرکت انجام میده و یه جورایی هم میخوام بگم حالا نمیخوام این کلمه رو به ببرم ولی مجبورم انگار لوپتگی یه شخصیت لوزر داره نمیدونم این بازی با ترکیب زخیرش یه جورای اومده بود بعد اصلا میل به گلزنی یا مثلا افزایش برتری خودش نداشت خیلی محتاط داشت بازی میکرد و یه جور خودش بازی رو تقدیم کرد به بارسا فکر علیه رزا یه نکته داره بگو و من فکر نکم دیگه نکته د مجید...
2: بحث رو باز کرد من یه نکتهای رو باید بگم و بعد به نکته لوپتگی برسیم تو بازی جام حزبی هزوی... ماجیدی این نقطه‌ای که تو میگید مثلا تا دقیقه 60 وجود داشت و مهاجم نداشت بارسا و برای اینکه رفع بشه گریزمان رو اوورد و بعدتر بریتویت اوورد که گل سومم کاملا مشخصه و حالا گل دوم بارسا که روی کرنر بود ولی خب اون سانتری که گریزمان کرد مشخصه که بازیکنیه که مثلا با اون نقطه از زمین بیگانه نیست و بلد موقعیت رو بسازه و خب خوب هم بارسا گل زد یعنی رو دو گل این تغییرات جواب داد و لوپتگی هم من تو توییتر هم نوشتم حالا نویدم با بوغ درستش مخانه مثل آدمیه که وقتی شکار میگیره و نمیدونم چرا ولی خب نباید اونجا امتیاز از دست میداد. به
3: عنوان نکته پایانی در مورد بارسا احسوسا از علیرضا این سوال دارم چون که تقریبا از زمان پپ تا همین سال گذشته بارسا اصرار داشت روی تیکی تاکا و بازی تک با و با پاس‌های تعداد بالا و می‌بینیم که الان بازیکن‌های بارسا نه فقط مسی و گریزمان و دیمبله که مهاجم هستن و میل به حمله توپ دارن بلکه هافبک‌ها و مدافعین هم حمله توپ بیشتری دارن و سوال من از علیرضا و سایر دوستان اینه که به نظرتون بارسا داره تغییره تن میده و سبکشو عوض میکنه
2: مجدید من واقعیتش رو خم بگم ما الان از بعد از دوران پپ چند تا مربی و فلسف های مختلف داشتیم من یه اپیزود انگلیس بودم بچهی اون ور می گفتنم. تو باثدان اگر ها هم بیاد مثلا لوبللا هم بازی کنه ببره میگن این فصفه بارساه و خب من فکر نمی کنم مثلا چیزی بوده که ما به صورت یک نواخت و همیشه تکرارش کرده باشیم تو دوران والورد ما به ضو بر یک که دیگه بازی کردیم و خب توی بعضی از مقاطع فرستان مثل تاتا هم دوره تاتا مارتینا بعضی از بازی ها و قسمت امده از بازی ها رو ممکن بود با یک فلسفه دیگه بازی کنیم. مثلا سبک بازی مون کاملا فرق می کرد. توی مثلا دوره اندویکه ما خیلی به زد دهاملوا اهمیت می‌دادیم، گل‌های زیادی می‌زدیم. تو چمپیونزیک لیگ ما سال اول که قهرمان شدیم، خیلی روی زد دهاملوا برنامه داشتیم و اون فلسفه‌ای که مثلا نه حالا اون سبک رو با اندریک مثلا سبک سال 2009 رو با مقایسه میکنم زیاد ممکنه شباهتی بینش پیدا نشه، گل گلزنی اون خیلی فرق داشت و به نظرم بارسا خیلی مقتضایی، صد تا سبک بازیش رو عوض می کرده اما به یک سری اصول پایبند بوده که به نظرم خیلی هم عوض نشده و نیازمند مهرس بیشتر تا عوض بشه با کمان ما داریم خیلی ورتیکال تروازی می کنیم این واضح خیلی سعی می کنیم پترن های مختلفی رو نسبت به گذشته امتحان کنیم اینها واضح ولی نمیدونم 100 در صد فلسفه رو داره عوض میکنه یا یعنی. نه ولی این رو میدونم که کمان اون قدری که میگن به مثلا فلسفه کیف و اینها اعتقاد نداره و این هم در مثل تمام مطالبی که درباره نوشته میشه به خاطر هلندی بودنش به اش
0: اشاره شده بچا دمتون گرم بگذاریم از بارسلونا بریم سراغ اتلتیکویی که بالاخره تونست از زیر بار اون خفتی که مجید داشت ساخت از بعد از اینکه گفت به نظرم قهرمان میشه تونست خارج بشه و بیارال رو ببره اینجا رو از ابتدا با علی شروع میکنیم که احتمالاً حرفهای تازه‌تری در مورد سیماونه داره علی جان در مورد اتلتیکو مادرید و سیمونه هرچه میخواهد دل تنگت بگو و بازی ویاره رو هم خودت دیگه اگر حرفی داری در موردش در خدمتی
1: خب اتلتیکو که از اول فست با یه تغییر تاکتیک به سپنج که یه حالت فلویدی داشت که به چارچار تبدیل میشد کلن یک شخ میزد فلسفه که دلیل از هم حضور سوارز و جاوفلیکس بود همونجور که خود سیمونه گفت رو خیلی کوبنده شروع کردم با 50 امتیاز رکورد زدم اگه اشتباه نکنم ولی از یه جایی به بعد تو فصل یک دلیلش مصونیت‌ها بودن یک دلیل دیگه‌ش هم اینه که اتلتیکو از اول فصل اگه آمارشو نگاه کنین هم از نظر ایکس هم از نظر ایکس جی یعنی هم گل‌هایی که باید می‌خورد هم گل‌هایی که زد هر دو طرف اوور پرفارم کرده بود خب یک دلیل این شما نمی‌تونین همه این دلیلشو به شانس ربط بدین که تیم‌های مقابلت بد بودن خب وقتی شما نکه حمله ای مثل لوئی سوارز داری و دروازبانی مثل اوبلاک داری طبیعیه که هم از نظر اکسچیو گل‌های بیشتری بزنی نسبت به اکسجی که داری هم نسبت اکسجی که دریافت می‌کنی گل‌های کمتری می‌خوری میخو شما بهترین دروازبان شاد دنیا رو داری یکی از بهترین فینیشرای دنیا رو داری ولی یک بخشش هم واقعا شانس بود که مثلا تو بازی هفته قبلشون جلوی که بازی رو باختن اتلتیکو با اکس جیه بیشتر از دو و با اکس جیه کمتر از یک لبان بازی رو برد یعنی یک جورایی اون شانس هایی که رییک ها اوقایل فصل آورد اینجا داره دقیقا برمیگرد و بر میشه خب در طول زمان به نظر من این مقدار از اوورپفرم برجا نمیمونه ولی قرارم نیست اصلا اوورپفرممی نباشه نکته بعدی اینه که یکی از مهمترین ارکان حمله رییک تو این فاز کاراسکو بوده که خب یه نقشه که توی دفاع و میاد کنارمون دفاع 5 نفره قرار میگیره توی حمله میاد آففرد قرار میگیره که خب کاراسکو مصدومه و چند وقت نیست این نقش خیلی مهمه دیگه مارکوس یورنته داشته که نزدیک 10 تا گل پاس گل داشته از هر کدوم یعنی فکر کنم 9 تا دا گل داشته 7 تا دا پاس گل و مارکوس یورنته یه جورای قربانی این سیستم شده الان داره وینگ بک بازی میکنه و خیلی از دروازه دورتره. و خب اتلتیکو عملا داره اکثر موقعیت هاشو از روی کناره ها که یورنته پاس تولید میکنه غیر از اون رنان لودی هم بنظر اون ارزشی که باسش قائل بودن رو نشون نداده خیمنز هم که طبق معمول هر سال کلی از بازی ها و فلیپه و سابیچ هم اونقدر مدافعه قابل اعتمادی نیستن
2: من یه ای که علی گفت رو تکمیل کنم اینکه بازیکن‌های اتلتیکو نیازی که بالاتر سطحی که پکیج تیم ارائه میده باشند و عملکرد بهتری باید داشته باشند مثالش رو هفته قبل زدیم اوبلا که توی اون چند هفته نزدیک مثلا پست شات ایکسش سیف میکرد و حالا مثلا یکم پایین تر بود ولی تو بازیه ویارال چند تا موقعیت خیلی خوب رو گرفت و اونجا مثلا با یک عمل خیلی خوب نشون داد که اگر بازیکن‌های های کلیدی اتتیکو از پکیج تیم و مجموعه تیم عمل کرده بهتری داشته باشند این تیم میبره و به فرم خوبش ادامه میده و میتونه واسه قهرمانی رقابت کنه مسئله دیگهی که من دارم اینه که کوچه باید یکم تر از بقیه هففک ها کنه یعنی این نقشیه که باید تو بازی سازی داشته باشه تو بازی ویارال هم همچین اتفاقی تقریبا افتاد و یکم عقبتر بود این باعث میشه که تیم راحتتر از پرس رقیب خارج بشه این باعث میشه که بتونه پاسهای بلندش با دقت بیشتری همراه باشه و راحت راحتتر بازی میکنه
1: دقیقاً هم در تکمیل حرف علی رزا بگم که بیشترین پروگرسیو پاس های اتلتیکو رو یکی کوکه داده، یکی ماریو هرموسو که لفت سنتر بکشونه شونه و علت تعداد بالای پروگرسیو پاس های ماریو هرموسو هم اینه که معمولاً ژائو فیلیکس میاد توی هفت اسپیس چپ قرار میگیره جایی که کاراسکو هست و با کارهای ترکیبی شون یکی از عوامل اصلی موقعیت سازیشون از سمت چپشونه شونه همین دیگه من فقط بگم که کوکه عقب بازی کردنش خیلی بهتره برای تو.
3: حالا در مورد بازی ویارال من میخام این نکته رو بگم بهنظرم اینطوری با بگیم که ویارال عملا خودش بازی و باخت چون جلو اتلتیکو اول از همه خیلی باز بازی میکرد که باعث میشد اتلتیکو فضای بیشتری داشته باشه و راحتتر بتونه حرکت کنه بازیکناش نکته دیگه هم این که یکم بازی فیزیکی شد و وقتی بازی فیزیکی میشه تیم مثل تیم سیمئونه میتونه این بازی ها رو در بیاره یعنی این بازی‌ها بازی‌های سیمئونه است نکته نکته آخرم که بخوام بگم اینه که عدم حضور ها و مهاجمین ویارال توی امور دفاعیه که باعث میشه که خیلی روی دفاعشون فشار بیشتری بیاد و فضای پشت فولبکها حالا نه فقط فضای پشتشون چون یه مسلس مثلا میتونستن ایجاد کنن اتلتیکو یا در کنارها و خیلی راحت دفاع کنار ویارال رو دور بزنن و میتونن با برتری عددی اونجا راحت برای خودشون موقعیت ایجاد کنن و به نظرم امرین تاکتیک اشتباهی رو انتخاب کرد برای این بازی
0: خیلی ممنون بچه ها بگذاریم به نظرم از اتلتیکو بریم سراغ بازی آخر این هفته که باعث شد رئال جایگاه دوم جدول رو تقدیم بارسلونای آقای کمان کنه و نتونست سوسیه داد رو ببره و به قولن سوسیه نداد در واقع بریم با علی عباسی عزیز علی رئال رو در طول فصل و مخصوصا بازی با سوسییداد چطور دیدی و چرا آلیا انقدر قور میزنن یه عدهشون به جون زیدان به نظره آیا حق دارن اصلا یا نه ببین در کل به
1: نظر من الان تو تیم هایی که یک نسل طلایی رو تجربه کردن الان تو بارسا هم میبینید چیزی که تماشاگران میخوان از تغییر نسل با چیزی که در واقعیت واقع است اتفاق خیلی فرق داره. شما وقتی یک خط هافتکی دارید مثل کروس و کاسمیرو و مودریچ انقدر هارمونی دارن با هم دیگه یا مثلا دفاع‌هایی مثل واران و راموس رو داری خیلی انقدر راحت نیست که یکی مثل اودگارد بیاد یا یکی مثل مارکوس یورنته بیاد جای اینا رو بگیره یا مثلا وقتی یکی مثل کریم بنزما رو داری که انقدر با بقیه ها با فول های تیم هماهنگی انقدر ساده نیست که یکی مثل لوکایوویچ بیاد جای اون رو بگیره به نظر من علت اصلی حالا گل های هواداران رئال بازی نکردن امثال یویچ امثال بله و اینا که میبینن تو تیم های دیگه خوب بازی میکنن و خب این لزومن به این معنا نیست که این بازیکن ها توی رئال هم قرار همونقدر خوب بازی کنن. نکته ای دیگه اینکه این, این فصل رئال خیلی با هاش مواجه شده رئال از نظر مصومیت با فاصله بدترین تیم لالیگا بوده. رئال من یک مطلبی از ارتتیک داشتم میخوندم امروز چلو یک کیس مصومیت داشته. رتبه بعدی توی لالیگا برای بارسا بوده که فقط 25 کیس مصونیت داشته. شما فقط لیست مسلومش و بازی و با آتلانتا نگاه کنید بنزمار، راموس، کارواخان، والورده هازارد، رودریگو، میلیتائو، مارسلو، اودریوزولا همشون مصدوم بودن و کلان ده تا بازیکن تیم بزرگ اول اویلیبل نداشت واسه خودش، واسه تعویضشون وجبمش بازیکنای بازی جوانان رو بیاره. حتی کار به جای رسیده که مارکای یه چیزی منتشر کرده که هایارارکی مادرید، رؤسای مادرید دارن یه تحقیقاتی رو شروع میکنن که نکنه مثلا یه امدی این وسط هست که حالا احتمالش کمه چون که خب فصل عجیب و غریبی داشتیم. ولی خب این فصل عجیب و غریبو همه تیم‌ها تجربه کردن. دلیل نمیشه رئال انقدر تعداد صولینش زیاد از حد باشه حالا
3: در مورد بازی سوسی داد یه جورایی باشه گفت حال بدشانس شانس بود واقعا حقش نبود این نتیجه و به نظرم الان نوید رو بخالفت میکنم. یه حق برای تیمیه که تونسته بازی ها دربیاره ولی واقعا تیم بهتری بود و فرصت سوزی هایی که مهاجمینش داشتم یه جورایی بازی و دستشون در آورد و نتیجه رو از دست دادن ضمن ای که چون سوسییداد یه پکیج خوبی تو کناره داره دستش بازتره مثلا تو سمت چپ با حضور یه پاف مثل اوارزابال و مونرال که اضافه میشد و حتی داوید سیلوای که به اون سمت میزد باعث میشه خیلی راحت باسکت رو را دور بزنم و بتونن خطرساز بشم که به نظر من یه جورایی چجوری بگم برتری نفری داشتن نسبت به رال و کیفیت اون بازیکنها به نظرم بهتر بود و یه جورایی میشه گفتش که روی خوششانسی و روی عدم آمادگی بازیکنها رال مخصوصا مصومینش که نبودن توی این بازی بازی رو حتی حداقل نتیجه رو گرفتن
2: من یه نکته اول در حرفای علی بگم این که رال فست پیش هم یک مشکلات رو داشت دلیلش هم به تیم آقای نویز خورم خورشید برمی گرده رال راال رو گرفتند آنتونیو پینتوس و اومد با کنت کار کنه و این دوست از اون سینا خلیلی نکته رو گفت گفتم اسمش هم بیارم و یه نکته دیگه ایم که در مورد این بازی واسه من خیلی مهم بود این که دوتا هفوک های سوسیداد گوارا و زویمندی واقعا هاافک های تا حد زیادی از جریان بازی خارج کرده بودم نظرم کروس شب خوبی رو به نسبت داشت، یه موقعیت خوب حالا تا حدی داشت ولی بیشتر موقعیت هایی که خلق کرد از روی کرنر ها و ضربات کاشته بود و در نقطه مقابل چیزی که من حالا هفته پیش بهش اشاره کرده بودم که پول وک های رال اونقدر خوب اضافه نمیشن و ویگر هاشون هم اونقدر کمکته میکن این هفته کامل برکس بود و مندی واسکز، ایسکو که حالا سه تا بازی کنی بودند که توی پوست هایی که گفتم بازی میکردن خیلی به خلق موقعیت رال کمک میکردن و کاملا رال ریتم خوبی داشت در جریان بازی و خیلی بعد شانس بودند که ماریانو اون موقعیت رو از دست داد دفاع سوسیدادو کور کرد ولی از دو قدمی نزد تو بر آقای ماریانو امروز هم یه مسلوم به مسلوم های را اضافه شد و برای مدت حدود دو هفته گویا دور ماریانو و یه نکته دیگه هم که میخوام درباره برای بگم این که اویارزاوال توی چندتا بازی اخیر که من حالا به خاطر ایساک نگاه کردم بازی سوسیدادو خیلی بیشتر از اون که تو جریان بازی موقعیت به وابسته به کاشت است برای موقعیت ساختن و توی بازی اون ریتم که باید رو الزامن همیشه به تیم تزریق نمی این به نظرم شاید یکم هم توی این که خیلی توی مارکت و بازار حواهداری داره تاثیر گذاشته نکته آخر هم میخوام درباره کاسمیرو بگم الان رال جوری بازی میکنه که کاسمیرو زیاد در موقعیت ضربه زدن و حالا گلزنی قرار میگیره ولی کیفیت موقعیت ها الزامن اونقدر بالا نیست و خب این شاید یکم باعث بشه که مشکل گلزنی داشته باشه رال تو بازی ها ولی در کل به نظرم بین تمام بازیهایی که این چند وقت از دیدیم این بازی خیلی بازی کاملتری بود براشون جلوی یک رقیب قوی ترم بازی کردن و خوب بودن در کل به نظرم
1: من یه نکته آخری هم بگم این بدنساز جدید رال هم بدنسازی بود که تو تیم ملی فرانسه تو تیم ها 2018شون کار میکرده خیلی آدم علمی هست مثلا بازیکن‌های فرانسه ظاهراً گفتن که هر کدومشون تک تک یک بکنین یک دفترچه 14 صفحه‌ای می‌گرفتن که برای تک تکشون رژیم غذایی می‌نوشت و حتی مثلا میگفت مثلا چه قرصایی بخورن کی بخوابن و اینا و آدم خیلی موفق و, و آدمی که کلی مدرک علمی داره و قبلش هم توی سلتیک کار می‌کرده این رو زیدان 2019 آورد و اوایلش هم توی نیم فصل خیلی هم ازش تعریف می‌کردن وقتی که بارسا ظاهران خیلی مسلوم داشته رئال پیش مسلومی نداشت ولی از اونجا به بعد دیگه کم کم به خاطر همین پیش فصل خیلی جم شروع شد مسلوما زیاد شد و یه بحثی هم که در مورد مسلومه هست رال را به خاطر وابستگی زیادی که به سری از باز باز بازیکناش مثلا مثل راموز داره نمیتونه راموز کامل ریکاورری کنه یعنی وقتی که راموز هنوز به 100 درصد خودش نرسیده دوره مجبور بازی کنه و این باعث میشه که مسلومیتش دوباره و درباره خوب بودن این بدنسازم باید بگم که شما یازده برد پشت همه ریال رو که بعد از برگشتان از کرونا در نظر بگیرین کاملا علتش بدنسازی خوب همین مربی بدنسازی جدیدشون بود یعنی این مربی بدنسازی جدید اونقدرها هم بد نیست بود قبلی
3: فقط می‌خواستم بگم که تو این بازی کاسمی رو یه جورای مجبور شد نزدیک به خط دفاعی بازی کنه که باعث شده بود فضای پشت پش در اختیار بازیکنان سوسییداد قرار بگیره و در مورد مصومینم دو تا از بازیکنان خوبشون یعنی رودیگو و والوردم برگشته بودن که حتی روی گل رئال هم تاثیر داشتن تو این بازی.
0: دمشو شما گرما آقا مجید آقا علی و آقا علی رضا ما حالا از این به بعد احتمالا یه چالشی هم سر علی و علی رضا داریم. علی عباسی عزیز قول داده که هر موقع که تونست توی بخش اسپانیا و سریا و, و کلا پادکست به ما کمک کنه یه نکتهی هم بگم که متاسفانه مقاومت پادکست در مقابل منچستری ها شکست و علی عباسی عزیز منچستریه و اضافه شده به تیم ما قبول زحمت کرده برای این اپیزودها و هر موقع فرصت داشته باشه قول داده بیاد و ما رو مستفیز کنه این اپیزود در واقع منتشر میشه که یک کم با ظاهر اپیزود های ما بیشتر ارتباط بگیرید احتمال داره که ما بخوایم اسپانیا و ایتالیا رو هم جدا جدا ضبط کنیم چون همینطور که می بینید مثلا امروز فرهاد واقعا براش مشکلی پیش اومده نتونست بیاد خسته بود و ساعت دو شب ضبط کردن واقعا سخته که بخوایم 5 ساعت بشینیم پشتتر هم و هر دو اپیزود رو بگیریم بچه ها خداحافظی علی جان با شما شروع میکن
1: خیلی ممنون از فرصتی که به من بدین خیلی خوشحالم از اینکه تون همکاری کنم و امیدوارم در ادامه را خیلی چیزای زیادی ازتون یاد بگیرم همونجوری که تا الان یاد گرفتم و از کسایی که این پادکست رو
3: گوش می خیلی تشکر می
0: مجید عزیز که همباره نکته داره نکته ها تا اگر تموم شدن خداحافظی کنیم با
3: نه دیگه نکته ندارم خوشحال شدم این اپیزودم در کنارتون بدم امیدوارم شنوند از این اپیزود لذت ببرن و خدا نگهدار
2: منم خیلی خوشحال شدم که یه اپیزود دیگه در کنار هم زبط کردیم و هیچ دیگه مخلصی خدافز
0: درتون گرم شما که این اپیزود رو شنیدید امیدوارم لذت هم برده باشید ما به سبک که اپیزود های لالیگا در مورد ستیم بزرگ صحبت کریم اما از غذا سوسیداد و سویا هم که این فصل عملکرد خوبی داشتن در این اپیزود در موردشون صحبت شد و فکر می کنم که برای اولین اپیزودی که احتمالا قرار جدا باشه بخش لالیگا از سری ها کافی بود درتون گرم که شنیدید، من فقط یه نکته بگم که امروز، متوجه شدیم که در واقع متوجه نشدیم. به همون فهموندن که جمعیت امام علی که یکی از با سابقه ترین سمنهای ایران هم بوده که سالها دوام آورد و هزاران هزار بار کمک کرد به زنان سرپرست خانوار کودکان بد سرپرست و بی کودکان کار و در هر جای ایران دست یکی و گرفته بود با پیگیریهای جدی وزارت کشور و رأی بدوی دادگاه منحل شده و خیلی خبر تلخی بود امیدوارم که یه اتفاقی بیفته که این منحل شدن این همچین انجمنی که انلم یکون بشه بگذاریم کاتبک رو میتونید از روی همه پادکچرها هم از اپل پادکست گوگل پادکست و باکس و هم هم و البته کانال تلگرام ما با آیدی کاتبک چسب بشنوید کانال یوتیوب ما رو هم اصلا فراموش نکنید همین هفته علیرزای عزیز زحمت کشید در مورد بارساگی ای توضیح کامل و مفصلی داد که میتونید از یوتیوب ما که لینکش روی توضیعات اپیزده بشنوید و خیلی مخلصیم حقیقتا دل و دماغ صحبت کردن بیش از این ندارم فقط شما دو رو مد نظرتون باشه که کاتبک رو به رفقاتون معرفی کنید اگر احساس می که محتوی مفیدی داره و ما رو بیرحمانه نقد کنید تا بیرحمانه پاسخ بشنوید و از یک گفتگوی بدون تا رو هر سود ببریم خیلی مخلصم خدا نگهدارتون باشه
4: sorrow's like an open door you've been this way for much too long somebody must have done you wrong but one day the sun will shine so many times I know the same